1: Bienvenidos a otro episodio de testimoniales enigmáticos. Mi nombre es Dafne Wegebe. Yo te doy la bienvenida enigmático. Gracias por acompañarnos en otro episodio de testimoniales. Yo les quiero agradecer infinitamente a los que no alcanzaron a ver el video que subí a nuestras redes sociales, eh, a nuestro Instagram, más bien de enigmas sin resolver. Eh, disculpándome porque, bueno, lamentablemente el Instagram Live que teníamos programado con Martín de Martes de Misterio, pues estuvo fallando demasiado. Al parecer era mi conexión y vaya que lo intenté todo. Lo intenté ¿De todo, mis datos, mi wifi y hasta me dijeron por ahí que se veían cosas raras en la imagen y que me haga una limpia o que, que a lo mejor algo raro andaba pasando por ahí, pero bueno, a, a fin de cuenta parece que la conexión estaba fallando. De cualquier manera, ahí les subí un videíto a nuestro Instagram Enigma Sin Resolver, pues recordándoles que se vienen cosas muy interesantes para el podcast, eh, no solamente por la sorpresa que les tenemos en octubre, en donde voy a estar pasando la noche en un lugar embrujado, pero también porque la semana que viene yo voy a estar grabando Otro podcast crossover con Martes de Misterio. Este podcast va a salir en el programa de Martes de Misterio y voy a estar de invitada. Entonces, bueno, para que no se lo pierdan, sale en septiembre. Y bueno, yo te recuerdo antes de comenzar que si tú quieres ser parte de este episodio de Testimoniales Enigmáticos, nos escribas a enigmas.univision.net tu historia paranormal o sobrenatural para que le incluyamos en este episodio. También te recuerdo que nos tengan paciencia. Poco a poco le damos lectura a todos. eh, A veces nos dicen, pero es que les escribí hace dos semanas. Poco a poco les estamos tratando de dar lectura a los testimoniales si sí les va a tocar, nada más que tengan paciencia. También les recuerdo que nos sigan desde luego en Facebook y en Instagram como Enigmas sin Resolver y que nos descarguen desde la aplicación de Euforia si están desde el territorio de Estados Unidos. Que le den seguir al podcast y que lo descarguen desde esta aplicación es completamente gratis. Y bueno, comenzamos con el primer testimonial por aquí nos escribe, hola Dafne, mi nombre es Luis y te escribo desde Japón ¡Wow! ¡Qué padre poder cruzar fronteras! de esta manera nada me hace más feliz di por casualidad con tu programa y me encanta lo escucho mientras me encuentro realizando experimentos en el laboratorio y te doy mi autorización para leer mi historia en tu programa si es de tu interés un día escuchando tu programa recordé una experiencia de niño sobre los hombres sombra o el hombre de sombrero la verdad es que no sé diferenciarlos sé por los testimoniales que este tema ya está bastante hablado así que espero no caiga mal otra historia sobre ellos Para nada, que nos escriban todo porque todavía sigue siendo un enigma. Verás, yo soy uno de cinco hijos, dos de mis hermanos y yo, los más jóvenes, hemos visto esta entidad en varias ocasiones durante nuestra infancia. Para ponerte en contexto, en mi familia había problemas con una pariente. Esta pariente era la esposa de un tío, hermano de mi padre. Lamentablemente esta persona, mi tía, tenía conflictos con mi madre que nunca entendimos y para colmo era nuestra vecina. El problema es que, no sé si estas cosas estén conectadas o no, pero se sabía que esta persona viene de una familia de un municipio en Zacatecas que es conocido por la aparición de brujas y se decía que la mamá de esta persona practicaba la brujería. Bueno, el asunto es que, mientras estábamos niños, un hermano menor y yo dormíamos en el mismo cuarto que daba a Espa, de la calle en un segundo piso. Este cuarto ya lo había usado mi hermana mayor y, para que te lo imagines, contaba con una ventana con puerta a un balcón trasero, la cual era una ventana bastante grande. El balcón daba al techo a través de una escalera de madera vieja que justo quedaba enfrente de la puerta ventana. La escalera estaba ahí casi desde que mi papá construyó el segundo piso y ahí se quedó, o al menos eso comenta. En varias ocasiones, ya con las luces apagadas del cuarto, lo único que alcanzamos a percibir era la luz que entraba por la ventana. Incluso con cortinas, era posible ver rastros de luz o la sombra de cosas como la escalera. Generalmente tenía una cortina ligera o no tenía cortina. En varias ocasiones, tanto mi hermano y yo veíamos, con o sin cortinas, una sombra parada de frente en la puerta. Nunca se movía. No hacía nada más que estar ahí parada. Nos daba tanto miedo a mi hermano y a mí que lo único que hacíamos era meternos bajo las cobijas y esperar a dormirnos o que un tiempo después se fuera, cosa que pasaba. En varias ocasiones le insistimos a mi padre que se escuchaban pasos en el techo, que fuéramos a revisar, cosa que hacíamos pero no había nada, o encendíamos la luz y la sombra desaparecía solo para aparecer momentos después. Era como sentirte observado y a la vez aterrado. Lo más espeluznante es que en ocasiones veíamos sombras o partes de sombreros subiendo y bajando la escalera. Veíamos una mano, una sola, un par de botas, alguien sentado en la cornisa de la azotea de forma que se veían los pies colgando, una cabeza sobre el peldaño de una escalera o la sombra. Todos lo veíamos, incluso mi hermana que había dormido con anterioridad en ese cuarto lo había visto y no sabíamos, hasta ya más grandes, que platicamos el tema. No sabría decirte si era un joven o un viejo, o una persona o no, solo podíamos percibir la presencia ahí parada que era completamente una sombra oscura. No se observan rasgos de ropa o del rostro, solo la sombra. Esto siguió por varias ocasiones, en varios años. Todo paró el día en que mi padre decidió deshacerse de la escalera de madera y construir una escalera metálica para llegar a la azotea a partir de ese momento ya no volvimos a percatarnos de la presencia de esta sombra o alguna otra Ahora, ¿cómo se conecta esto con mi tía que mencioné al inicio, o por qué creemos que se conecta? Bueno, a mi madre en ese tiempo le pasaron cosas muy inusuales. Son muchas, así que no las comentaré para no hacer más largo el relato. El asunto es que en varias ocasiones nos encontramos cosas inusuales en la casa. Tierra tirada en el piso de entrada dibujando una cruz. Decía mi madre que era tierra de panteón por su color negruzco. También nos aventaban desde la casa de mi tía huevos con sangre o podridos al patio trasero donde se veían las cosas o incluso toallas femeninas llenas de sangre. En la azotea podrías encontrar ropa atada y tierra, o en ocasiones podías ver a mi tía como hablando al cielo o a la nada desde el techo. Esto todo era muy extraño. Mi padre, que era más escéptico, aunque también le han pasado cosas inusuales, solo tiraba las cosas a la basura y limpiaba. Y mi madre, que era más creyente, en varias ocasiones fue a que le hicieran limpias o ella limpiaba la casa en compañía de otra gente. Muchas de esas cosas raras y extrañas que pudiera relatar en otro correo, que nos pasaron se acabaron cuando nos mudamos de la casa y dejamos de tener contacto directo con esa tía. Como te decía, no sé si estén relacionados, pero creemos que sí. ¿Habrá sido un hombre sombra o un espíritu enviado por mi tía, el hombre del sombrero? No lo sabemos, pero fue muy tenebroso eso que nos pasaba gracias por leerme y me encanta tu programa saludos desde Japón, saludos enigmáticos hasta Japón y bueno mil gracias por la confianza por por contarnos esta experiencia, Eh, mira sinceramente no creo que en este caso se trate de las personas sombra ni del hombre de sombrero, yo creo que en este caso si se trata de un trabajo de brujería, me recordó mucho a la historia de Byron, no sé si han escuchado el testimonial de Byron, en el que en alguna ocasión él se quedó a vivir en un lugar eh, que tenía relación con su trabajo, resulta que la persona con la que él trabajaba le dijo que un familiar se tenía que quedar en ese lugar también porque no tenía dónde ir. Él acepta y esta persona que llega, llega con muchas cosas muy oscuras. Una de estas cosas es que ella veía figuras extrañas, figuras negras, que no se lograba distinguir pero que la perseguían. En una de esas ocasiones Byron salió y se dio cuenta que había una figura negra en lo alto del árbol de uno de los árboles que estaban fuera de esta vivienda él logró tomarle una fotografía a esta figura esta foto la subimos en su momento a las redes sociales eh, pero déjenos saber si quieren que la volvamos a compartir y él en ese momento él pensó que era una bolsa negra de basura que estaba atorada en las ramas del árbol pero no en efecto era parte de este trabajo de brujería porque la pareja de esta persona estaba haciendo pues cosas muy oscuras y de alguna manera él llega a la conclusión de que también ella estaba metida en algo por el estilo entonces la brujería nos puede afectar de muchísimas maneras y recordar que a la única persona a la que a la larga le va a afectar esto es a la persona que ya se metió en esto, que ya se metió en hacer este tipo de cosas. Eh, porque es un círculo, todo está conectado y el karma se regresa. Y no solamente el karma, esa persona al hacer esta brujería ya se adentró a lo oscuro y ya no hay vuelta atrás de que le va a afectar y le va a tocar, le va a afectar y le va a tocar. Como nosotros nos damos cuenta en este caso, ustedes se fueron y ya dejaron de sufrir de todo esto. Pero pueden haber sido por muchas razones. A lo mejor tu tía ya no quería que ustedes vivieran ahí y esperaba que esta figura, este espíritu, esta sombra los alejara tal vez de alguna manera, pero yo creo que con todo lo que nos escribes, la tierra, la cruz eh, la sangre, todo esto creo que es demasiado obvio que se trataba de trabajos que ella estaba haciendo para que ustedes de alguna manera pues se fueran de ahí o les dañaran. ¿no? Eh, me da muchísimo gusto escuchar que esto ya pasó. Eh, siempre seguir estando protegidos, ya sea por medio de limpias, ya sea por medio de nuestra fe, de vibrar alto, de tener piedras, el palo santo, como comentábamos al principio del episodio, ir con maestros espirituales que nos puedan guiar, con líderes en los campos de la espiritualidad. Como siempre lo digo, cuidar que no sean charlatanes y en este tipo de casos no decir por qué estamos yendo porque si lo decimos ya nos ponemos allá afuera para que nos hagan un fraude si ya les dijimos todo y nos van a decir que nos van a limpiar por determinada cantidad de dinero lo importante en estos casos es ir con alguien con un psíquico con un medium con alguien que pueda eh, adentrarse a estas energías incluso tal vez alguien que lea el tarot eh, si ustedes creen en esto y sin decir nada Sin decir mucho, porque si decimos de nueva cuenta ya les dimos la llave para que si pues nos saque muchísimo dinero, ¿no? Ya si esta persona sí logra identificar que hay algo oscuro en nosotros eh, y lo describe muy bien, describe cosas que no le hemos dicho, entonces ahí sí. Es algo que yo comentaba en el eh, episodio anterior de testimoniales, porque hay mucha gente que nos ha estado comentando que van a estos lugares eh, sintiéndose bien, estando bien. Nada más quieren pues saber un poquito, adentrarse un poco a su mundo energético y a su mundo espiritual. Y de pronto les dicen de la nada que por, no sé, nueve mil pesos les van a hacer el milagro de la vida y los van a limpiar. Este tipo de cosas normalmente son fraudes. De nueva cuenta lo digo, a menos que nosotros traigamos algo y vayamos a que realmente nos hagan una limpia. Si ellos te dicen a ti que ellos van a rezar, que ellos van a hacer algo en la noche, que les pagues todo el dinero de frente y ellos en la noche van a hacer su magia sin tú estar ahí presente, de nueva cuenta, lo digo como lo dije, salgan corriendo, ¿no? Estos trabajos de limpieza normalmente se tienen que hacer contigo ahí presente, es algo que tú tienes que presenciar. Entonces, si a ti te dicen que tú les des el dinero y ellos van a hacer el trabajo aparte, definitivamente es un fraude. Esto lo quería comentar porque sé que muchos de ustedes están interesados en este tipo de cosas y creo que es importante que eh, le pongamos un alto a las personas que sí le están robando no solamente el trabajo, pero la credibilidad a personas que realmente tienen estas capacidades especiales y que realmente nos podrían ayudar. De nueva cuenta te doy las gracias por habernos contado esta historia. Me da gusto que tu mami se haya hecho estas limpias y que tú estés muy bien. Se ve que estás teniendo muchísimo éxito en Japón me da mucho gusto, un orgullo muy grande y pues nada más reiterar no creo que hayan sido las personas sombra ni tampoco el hombre de sombrero, yo creo que tiene que ver con la brujería que esta persona les estaba realizando, bueno, tu tía y bueno, sin más, eh, nos vamos ya con el siguiente testimonial. Por aquí nos escribe, hola Daphne y enigmáticos me llamo Daniela, soy colombiana pero en este momento resido en España. Quisiera contar mi historia que no sé qué tan bueno puede ser para tu podcast, mas sin embargo se las compartiré. Esto me sucedió hace aproximadamente unos casi dos años, mientras hacía un reemplazo de interna en una casa con una persona mayor, el cual era viudo y tenía una casa de dos plantas muy bonita, muy grande, la cual no tenía vecinos a sus alrededores. En febrero Febrero del 2019 me contrataron, ya que su cuidadora habitual se iba a un viaje de vacaciones. Decidí aceptar sin saber a lo que me iba a enfrentar. La casa era muy iluminada, de muchas ventanas vistas al mar para una familia grande. Pero como decía antes, el señor ya estaba solo, tenía un hijo ya casado. El mismo día que empecé con el trabajo comenzó el mes más largo y tormentoso de mi vida, pues el primero de febrero del 2019 yo me fui a esa casa. Tenía una habitación que estaba al lado de la del señor, por si necesitaba algo en el día o en la noche. ...y así estar pendiente de sus necesidades... ...soy una persona de sentir un poco las vibras de los lugares... ...pero me da mucho miedo tener que enfrentar estas situaciones... ...la verdad me gusta todo lo que tenga que ver con enigmas o lo paranormal... ...pero me da mucho miedo cuando me pasa a mí... ...incluso esta no es mi única historia... ...el primer día ya era de noche... Pues quise grabar un video porque desde la habitación donde yo estaba se podía ver el mar y estaba iluminado. Aparte tenía barcos al frente. Continuando con el suceso, me acerqué a la ventana para grabar algo y en un momento dado estaba con las luces apagadas. Y justo casi a terminar el video, sentí detrás mío que algo se cayó, como si fuera un estilo de pelota pequeña. En el momento no me sentí muy asustada, solamente como la reacción de sentir el golpe y pensé que era el señor. Salí a ver si estaba todo bien pues eran alrededor de las 11 de la noche, pero para mi sorpresa todo estaba apagado. El señor ya estaba dormido y cuando me dispuse a revisar el video para subirlo a Instagram, vi que en el momento cruza una luz por el video y es justo cuando se oyó el golpe detrás de mí. Para mí fue súper impactante ver el video, pero no me quise hacer como muchas ideas de este tipo de cosas porque como digo, soy un poco miedosa y quería continuar normal con mis labores. Esa noche casi no logré dormir, porque sentía que habían pasos en la parte de arriba, pero más que todo de tacones. Como dije antes, que su mujer se había muerto. También escuchaba como si varios niños corrieran, saltaran, jugaran o movieran cosas en la parte de arriba. Al pasar esto, al siguiente día se lo comenté a la persona que me contrató y lo único que ella hizo fue reírse de mí y decirme, ya empezaron a molestarte a ti y yo me quedé, como. ¿Qué me estás diciendo? ¿Quién es? Y dice, nada, nada, déjalo. No le prestes mucha atención. Pues yo me asusté mucho más, pero lastimosamente ya tenía algo fijo durante ese mes. Lo que hice fue que le pedí permiso a la señora para que alguien viniera a dormir conmigo esas noches, para no sentirme tan mal y poder cuidar al señor, porque si no iba a estar agotada de no poder dormir del miedo. Cabe decir que llevaba casi una semana durmiendo sola y sintiendo todavía más cosas. Viendo sombras por los cristales de la casa, sentir que estaban detrás mío y cómo me cerraban o quitaban cosas de su sitio. Los siguientes días se sentía siempre siempre que iban casi a la puerta de la habitación donde estábamos. Se escuchan los pasos por las escaleras, luego daban los pasos por el pasillo hasta llegar a la puerta y no pasaban de la puerta, pero sí que hacían como el intento de abrir. Pensé que quizás era el señor, pero más de una vez comprobé y está totalmente dormido. Puedo decir que la persona que me acompañaba sintió pasos en la parte de arriba de la casa. También voces murmurar o alguien lo observaba. Era súper tormentoso ya que yo tenía que esperar que la persona llegara hasta altas horas de la noche y pues en ese tiempo me sentía súper nerviosa. Tenía que estar en una habitación como tal para no sentirme tan mal con la televisión encendida. Y el problema era que el señor me decía que apagara la tele, que le daba la luz y no podía dormir. Y pues yo me sentía mal de esperar oscuras. Habían personas que cuidaban al señor el tiempo que que yo iba, por ejemplo, a descansar un sábado a mi casa. Entonces yo les conté lo que me pasaba y me dijeron que ellas también habían escuchado cosas pero que no habían sido tan, tan fuertes como las mías. Ya al terminar de trabajar, pocos días después, una de las cuidadoras me contó que en casa de ese señor están las cenizas del hijo el cual se había suicidado en esa casa muchos años atrás, como también la ropa y pertenencias de su difunta esposa. Yo no quise decir nada más, no quise hablar del tema. Tengo más experiencias de qué era lo que pasaba, pero no me quiero alargar mucho más. La historia también la puedo contar de viva voz. Muchas gracias por leer. El programa es lo máximo, lo disfruto muchísimo y me intriga cada vez más saber los misterios de este mundo y de nosotros como ser, Dios te bendiga ay estimada no, Dios te bendiga a ti mi querida Daniela y evidentemente esta casa estaba llena de espíritus yo creo que no nos queda la menor duda estaba yo viendo un video de hecho de la casa, de la casa original del conjuro y bueno la real en donde realmente pasó todo lo que se muestra en la película del conjuro y en el momento en donde cuentas lo del video de Instagram es muy parecido a algo que pasó ahí cuando ellos tienen las cámaras de seguridad y captan muchísimas cosas adentro de la casa como se caen libros eh, como alguien pasa caminando como se mueven objetos y, y muchas cosas ¿no? Y, y justo lo que tú platicabas de cuando estabas haciendo el video de Instagram, es muy similar a algo que pasó en esa casa, por eso te digo que no me cabe la menor duda de que evidentemente hay espíritus, no sabemos claro si sea el hijo y la esposa eh, son seres que ya tendrían que haber cruzado, lamentablemente con un suicidio a veces las cosas son más difíciles que con una muerte natural o accidental entonces el trabajo a veces puede ser un poco más difícil de salirse de la tercera dimensión en este tipo de cosas yo recomiendo mucho a Jocelyn Arellano, ella sabe muy muy bien qué pasa exactamente con cada alma, con cada tipo de muerte incluidos los suicidios y cómo ayudarlos a cruzar, creo que es bueno que todos nosotros aunque no estemos en España, aunque estemos en muchas partes del mundo, aunque no tengamos esta experiencia, recemos por estos seres que están en esta casa y les pidamos que por favor vean la luz, toda esa energía y no importa qué tan lejos estemos físicamente ellos no están ya en cuerpo físico entonces lo van a sentir, pero sí, digo, regresando un poquito a lo de la casa del conjuro es exactamente lo que pasaba ahí. igual se veía claramente una sombra cruzando y luego se caía un objeto, y es que es tan impresionante, porque aparte fue grabado por las cámaras de seguridad de la casa espero que ya no te sigan pasando estas cosas ya no nos dejas saber al final pero sí nos dices que tienes más historias y que lo puedes contar de viva voz esto me gusta que lo aclares porque les recuerdo enigmáticos que ustedes también pueden mandar sus historias en mensaje de voz simplemente que no se pasen de cinco minutitos para que podamos darle espacio a otras historias pero eh, si quieren ustedes contarlo de viva voz por favor Háganlo, nos pueden bien enviar este mensaje de voz y nosotros lo ponemos aquí en el podcast en el episodio de testimoniales. De nueva cuenta un abrazo muy grande Daniela hasta España. Y bueno, nos vamos con el último testimonial.
0: When you buy a new house, you might say, Shut the front door. actually a good
1: neighbor, State
0: Farm is there. Punto
1: Hola, quiero contarles algo que me pasó cuando era niño y hasta el sol de hoy aún sigo recordando y puede que les sirva para un podcast futuro. Actualmente tengo 26 años, sin embargo, cuando tenía como 7 u 8 años estaba en una escuela primaria que realizaba muchos viajes a un lugar recreativo que pertenecía a la Universidad de La Laguna en Mérida, Venezuela. Este lugar tenía zonas de juego, áreas verdes y una laguna. El viaje era de todo y nunca pasó nada malo, hasta que en el último viaje al que asistí algo llamó mi atención porque veía cómo brillaba algo en el agua a una poca profundidad. Cuando estiré mi mano para tratar de tomarlo, solo vi como mucha agua saltó a mi cara y lo siguiente que recuerdo es estar totalmente sumergido en un agua oscura y de poca visibilidad, pero lograba distinguir a una estructura en forma de escalera, como cubos sobrepuestos. Los usé para intentar salir de el agua. Cuando estaba cerca ya por salir sentí que una mano bastante fría me agarró de una pierna y me tiró para abajo y empecé a patear y sentí que golpeé algo sólido pero no como una piedra o algo similar, fue más bien como patear a alguien. De esa patada sentí que me soltaron y volví a intentar salir, y esta vez sí logré salir. Y con la primera bocanada de aire lo que vi fue a mi maestra sacándome del agua y poniéndome una manta mientras yo no podía ni emitir una palabra, y solo escuchaba cómo todo el mundo estaba alarmado. Hasta el sol de hoy, no sé qué fue, pero lo que fuera esa cosa no fue algo humano. Wow. Tenemos, bueno, yo creo que nos queda pendiente hacer un episodio de todas las criaturas eh, sobrenaturales que se dice viven en el mar. Está el monstruo del lago Ness, desde luego las sirenas, que ya tenemos un episodio al respecto. Está The Kraken, eh, que este es más que nada originario de la mitología escandinava y finlandesa, pero se dice que está descrito como un pulpo gigante que emerge de las aguas de grandes profundidades para enfrentarse a las personas que entran pues a su zona, ¿no? De alguna manera. Nos describes que no era un humano, pero era algo muy extraño, ¿no? No sentiste que fuera un tiburón o alguna otra cosa, un animal. Entonces... Podría ser algo parecido al monstruo del lago Ness. Podría tal vez haber sido otra criatura. Eh, Bueno, hay muchas criaturas que se dice que viven en el mar, en el mar, en los lagos. Entonces creo que queda pendiente que hagamos un episodio de esto para adentrarnos un poquito más a ver qué es lo que te podría haber pasado. Y no solamente a ti, ¿no? Eh, Hay mucha gente que dice que algo los ha tocado, que han visto cosas y que definitivamente no son los animales que viven en el mar. No son tiburones, no son ballenas, pero que tampoco son es algo humano ¿no? que es definitivamente algo sobrenatural, entonces voy a estar buscando un poquito más de estas criaturas a ver con qué me encuentro y creo que valdría la pena hacer un episodio al respecto que nunca hemos tenido uno, hemos tenido de barcos ¿no? y de cosas que pasan en el mar pero nunca hemos tenido episodios con respecto independientemente del de las sirenas, eh, con todos estos tipos de seres que se dice que habitan en los mares y en los lagos entonces gracias por traer esto a colación porque creo que ya tenemos otro episodio pendiente, te mando un abrazo grande hasta Venezuela y bueno de esta manera enigmáticos nos vamos a despedir de este episodio de testimoniales yo les mando un abrazo enorme les recuerdo que son lo máximo para mí que siempre siempre no, no lo voy a poder decir lo suficiente los quiero mucho, los amo y agradezco que cada día seamos más los enigmáticos y que más se unan a este episodio de testimoniales y a los episodios de los lunes principales y que recuerden que estamos en contacto constante en las redes sociales, así que síganos en Instagram y en Facebook, nos encuentran como Enigmas sin resolver y de igual manera escríbenos tu historia a enigmas yo de esta manera me despido te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver soy enigma